0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter. Fitnessstudio oder Tango-Club habe ich wegen Corona als Kunde Sonderkündigungsrechte und kann ich den Mitgliedsbeitrag eigenmächtig einbehalten? Außerdem gesperrtes E-Mail-Konto und der Anbieter stellt sich quer. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, den Zugang freischalten zu lassen? Dann Probleme nach der Kündigung eines Pachtvertrages für eine Garage aus DDR-Zeiten. Wie sieht's mit Entschädigung aus? Und... Muss mein Nachbar es dulden, wenn meine Katze in seinen Garten macht? Damit hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsprobleme. Ich bin Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Kanschewski aus Dresden, ich grüße dich. Camillo, mein Lieber, ich grüße dich auch. In dieser Ausgabe sind ja wieder Probleme aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen mit dabei. Das Thema, das uns alle am meisten umtreibt, klar, die Corona-Pandemie bei steigenden Infektionszahlen ist ja er auch erstmal nicht davon auszugehen, wieder ins Fitnessstudio oder in den Tanzclub demnächst zu gehen. Für die Betreiber ist das natürlich ein Desaster, völlig klar, aber natürlich auch für die Kunden, die für etwas bezahlen, das sie gar nicht nutzen. Ähm, spiegelt
1: sich das auch bei dir so ein bisschen in deinem Alltag wieder? Gestritten wird wie noch nie. Es ist wirklich übelst. Wir hatten das Thema neulich schon mal. Egal ob im Straßenverkehr, in, in den Familien. Also die Streitlust der Leute, die steigt mit dem Dauer des, Lock, mit, mit der Dauer des Lockdowns sozusagen. So. Aber äh, ansonsten ich weiß nicht, es gibt so, also gestorben und geschieden wird immer und deswegen, wir Anwälte sind, sagen wir mal, die Letzten, die arbeitslos werden.
0: Okay, das heißt also, du stellst eine gewisse Gereiztheit äh, mit, mit weiterem Verlauf äh, dieser, dieser Pandemie ähm, fest, so in deinen, in deinen Anfragen.
1: Ja, genau so ist es und zwar nicht nur generell, also was das Fallaufkommen angeht, was das Fallaufkommen angeht, äh, was das Fall, Fallaufkommen angeht sondern ich glaube, dass die Leute langsam überdrüssig sind. Ja. Äh, viele hocken aufeinander gezwungenermaßen. Es gibt ähm, Leute, die erzählen, dass sie mit ihren Kindern nicht mehr klarkommen. Äh, innerfamiliäre Streitigkeiten nehmen auch zu. Und was mir am meisten auch äh, zu schaffen macht, ist äh, die Unerbittlichkeit, mit der auch vor Gericht gestritten wird, überwiegend. Ja. Die Gerichte arbeiten weiter mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, mit, mit, mit Vorsichts- und äh, Schutzmaßnahmen. Aber... Es gibt eine gewisse Unnachgiebigkeit, die nimmt irgendwie zu, weil die Leute auf ihr Recht beharren mehr, als es noch vor einem Jahr war. Das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber das scheint mir so ein bisschen ja, äh, ein Tagesthema zu sein.
0: Okay, und sicherlich in dem einen oder anderen Fall, den wir jetzt auch gleich äh, besprechen werden, so ein bisschen Selbstjustiz. Und äh, wir wollen mal zwei exemplarische Fälle beschreiben, wenn es darum geht, äh, Mitglied in einem Fitnessstudio oder Tanzclub zu sein, die natürlich alle geschlossen sind und äh, wie man sich da verhalten kann. Kommen wir zum ersten Fall. Die Bärbel hat angerufen unter der 0800 637 3737. Sie ist Mitglied in einem Fitnessstudio und bei ihr kommen zwei Dinge zusammen. Sie hat den Vertrag zum 30. September dieses Jahres gekündigt. Für die Monate im vergangenen Jahr, in denen das Studio geschlossen war, hat sie eine Gutschrift bekommen. Und da das Studio weiter geschlossen ist, hat die Bärbel die Zahlung ihrer Beiträge mal selbst eingestellt. Das gefällt dem Fitnessstudio natürlich nicht. Wir hören mal rein. Ein
1: Mitarbeiter, der nur telefonisch in Halberstadt erreichbar ist, teilte mit, dass diese offenen Beiträge zum Schluss bezahlt werden müssen. Also nach dem 30.09. ist das rechtens.
0: Tja, also wenn keine Leistung erbracht wird, kann ich dann einfach meinen Betrag einbehalten, so wie es die Bärbel gemacht hat?
1: Also grundsätzlich ja, aber der Gesetzgeber hat im letzten Jahr, also die Bundesregierung hat ein Gesetz beschlossen, was die sogenannte Gutscheinlösung beinhaltet. ja. Und danach ist der, der Fitnessbetreiber, der Studiobetreiber berechtigt, einen Gutschein auszustellen. Es ist ein Gesetz zur Abmilderung der Covid-Pandemiefolgen und das vom 15. Mai letzten Jahres. Und ähm, wenn ich, darauf kommt es entscheidend an, vor dem 8. März 2020 Mitglied gewesen bin, ja, dann darf ähm, der ähm, Studiobetreiber einen Gutschein ausstellen und für Kunden heißt das, ähm, wer also vor dem 8. März 2020 Kunde geworden ist, kann seinen Beitrag nicht zurückfordern, sondern muss sich auf den Gutschein verweisen lassen. Und äh, aus dem Gutschein, das ist wichtig, muss sich ergeben, dass er aufgrund der Pandemie ausgestellt wurde und dass der Gutschein unter bestimmten Voraussetzungen ausgezahlt werden muss, also quasi erst Gutschein und dann Geld zurück. Das äh, gibt mehrere Voraussetzungen. Das eine ist die Härtefallregelung. Äh, das ist immer dann der Fall, wenn der Kunde jetzt überspitzt formuliert, ohne das Geld vom Fitnessstudio zurückzubekommen, seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Oder, Achtung Stichtag, wer bis zum 31.12.2021 den Gutschein nicht einlösen kann, wer weiß, wie lange die Pandemie noch geht, ja. Hm. der muss das Geld auch tatsächlich zurückbekommen. Also die Kunde muss zunächst mal zahlen, aber der Betreiber muss ihr einen Gutschein ausstellen, der entweder im Härtefall oder nach Ablauf des laufenden Kalenderjahres ausgezahlt werden muss.
0: Aha, okay, verstehe. Also sozusagen das selber zurückbehalten des Mitgliedsbeitrages, weil man vor verschlossener Tür steht, das geht so erstmal nicht.
1: So, so erstmal nicht, jedenfalls im Falle der Fitnessstudios. Übrigens, viele Studiobetreiber machen ja Folgendes, die sagen, pass auf, ich stelle dich beitragsfrei. Aber ich hatte jetzt so einen Fall, ich verlängere deine Mitgliedschaft einseitig um die Zeit, in der du nicht trainieren konntest. Also wer jetzt einen Jahresvertrag hat oder einen Zweijahresvertrag oder eine Kündigungsfrist, je nachdem wie, wie im Vertrag vereinbart, der muss nicht akzeptieren, dass der Studiobetreiber sagt, ich stelle dich beitragsfrei, aber ich hänge die beitragsfreie Zeit hinten dran. Das ist ganz wichtig, das muss ich mir nicht gefallen lassen.
0: Ah, okay, na klar, irgendwann hat man vielleicht auch keine Lust mehr dann Fitnessstudio zu gehen, wenn die Pandemie mal vorbei ist. Ähm, okay, und ich sag mal so, im Fall der Bärbel, da ist es ja so, dass es ja schon mal eine Gutschrift gab. Also das Fitnessstudio ist ja auch gewillt, offenbar seinen Kunden und seinen Kundinnen dann dementsprechend dann auch entgegenzukommen. Also das heißt, ähm, wie sieht es dann mit der Zahlung der nicht geleisteten Summe nach Vertragsende aus, so wie es das Fitnessstudio da ja vorhat?
1: Ist das dann rechtens? Also von Gesetzes wegen ist es so, wenn eine Leistung unmöglich ist, das heißt die beiderseitigen äh, Leistungen können nicht erbracht werden, sprich Studio zu, ich kann nicht handeln und umgekehrt, wenn ich nicht handeln kann, kann ich nicht zahlen. Dann ist die Leistungspflicht äh, suspendiert und die die Zahlungspflicht äh, erlischt in dem Moment, wenn ich auch nicht trainieren kann. Das ist ein Fall der Unmöglichkeit im bürgerlichen Gesetzbuch. Ja. Aber die Studios äh, sind eben durch dieses Gesetz vom Mai letzten Jahres berechtigt, ihre Beiträge weiter zu verlangen, um dann über die Gutscheinlösung, sich vielleicht hinten raus zu retten. Es hängt alles davon ab, wie die äh, Pandemie und Beschlusslage ist zum Ende des laufenden Kalenderjahres.
0: Hm. Aber nochmal gefragt, wenn es jetzt keinen Gutschein gibt, die Bärbel hat das Geld einbehalten und das Fitnessstudio möchte, so wie es die Bärbel ja geschildert hatte, nach Vertragsende, nach dem 30. September, die Kohle dann doch von ihr haben. Darf der fitnessstudiobetreiber das?
1: Wenn das Studio geschlossen ist und ich keinen Gutschein kriege, muss ich auch nicht bezahlen. Ach was. Also Ganz klar. Es ist genau dasselbe, als wenn ich, was ich eine Reise buche ja, und der Veranstalter, zum Beispiel der, der Airliner, hat den Flug nicht zur Verfügung. Dann kriege ich mein, mein Geld zurück, natürlich mein, mein Ticket. Genauso ist es beim Fitnessstudio, beim Tanzclub, kommen wir gleich noch dazu. In dem Moment, wenn das, was ich für das, was ich bezahle, wenn mir das nicht geboten werden kann, ohne Verschulden des anderen Teils, dann muss ich dafür auch nicht bezahlen. Das, das ist ein Fall der Unmöglichkeit. Und das ist ein Grundsatz im, im bürgerlichen Gesetzbuch. Unmöglich ist eine Leistung in dem Moment, wenn ich das, was ich vertraglich vereinbart habe, nicht in Anspruch nehmen kann, dann muss ich es auch nicht vergüten. Prima.
0: Also Bärbel, dein Fitnessstudio sollte dir eine Gutschrift geben oder du musst nicht zahlen nachs Vertragsende. Kommen wir zum nächsten Fall. Manfred und seine Frau, die haben gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de Die beiden, die sind leidenschaftliche
1: Tänzer. Du auch eigentlich? Ich habe mal tatsächlich, wirklich, mal äh, lange Zeit ähm, in Leipzig einen Salzerclub besucht. Nein. Und ja, ja, und ich, ich, ich konnte das so halbwegs, sah zwar furchtbar aus, aber äh, ja, ich, ich fand mich trotzdem gut. <lacht> aber ähm, die, die, Ze die Zeiten sind vorbei, da will ich nach Leipzig war auch dann zu lange irgendwann. Mhm. und ja, ich bin ja auch keine 30 mehr. Ja, das stimmt. Ich ich habe zwei
0: linke Beine. Jedenfalls Manfred und seine Frau, die haben diese Probleme nicht. Wie gesagt, so leidenschaftliche Tänzer sind auch Mitglied in einem Tango-Club. Und dieser Tango-Club, der kostet im Monat schlappe 80 Euro. Also das ist schon eine Hausnummer. Und der Manfred schreibt nun, seit Wochen findet der Tango-Club wegen Corona nicht statt. Wir haben aber weiterhin den Beitrag entrichtet. Nun möchten wir austreten. Ist dies rechtlich ohne Kündigungsfrist wegen der behördlichen Veranstaltungsverbote möglich? Viele
1: Grüße. Genau dasselbe wie mit dem Fitnessstudio. Grundsätzlich muss man, also man muss darauf achten, ist das ein Club, ist das ein Verein oder ist das nur ein Tanz? Club, der keinen Vereinscharakter hat, wo man, wo man Mitglied ist. Also Grundsatz, wenn eine vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbracht werden kann, muss der Kunde auch nicht bezahlen. Es gibt übrigens auch keinen Ersatz dafür, dass man zum Beispiel sagt, ich biete euch das online an. Ja? Eine alte Freundin von mir ist Zumba-Fan und macht ganz viel Online-Zumba gegen Entgelt. Das ersetzt nicht das, was normalerweise live vor Publikum stattfindet. Ja. Und ähm, also die Vertragspartner sind von der Leistung frei, wenn es ein Schließungsgebot gibt. Und äh, deswegen muss ich dann auch nicht bezahlen. Es ist egal, ob das Tanzschulen, Musikschulen, Kunstschulen, Theaterclubs oder was auch immer sind. Ähm, wenn der Clubbetreiber zur Zahlung auffordert, dann sollte ich Kontakt mit ihm aufnehmen. Das ist ganz wichtig. Mal miteinander reden in der Zeit momentan ist das Gebot der Stunde und wenn zum Beispiel die äh, Beiträge eingezogen werden per Lastschrift, kann ich es zurückgehen lassen. Ich sollte aber vorher Bescheid sagen und sagen, pass auf, ich bin damit nicht einverstanden, weil bei einer Rücklassschrift fallen auch Rücklassschriftgebühren an. Und ähm, ich muss dafür natürlich dann auch, ähm, wenn ich es nicht ankündige, unter Umständen aufkommen. Ähm, der Gut, die Gutscheinlösung von Mai letzten Jahres, hatte ich bereits gesagt, die gilt auch für diesen Tango-Club. ja. Und ähm, wenn äh, jemand so einen Gutschein übersendet, muss eben draufstehen, es ist wegen Corona und äh, bis 31.12.2021 darfst du den einlösen und danach muss er ausgezahlt werden. Mhm. Ähm, Nochmal zum, zum, zum Thema Verein, das ist, das ist wirklich wichtig. Bei Vereinen ist die rechtliche Situation ein bisschen anders. Die sind nämlich ein Zusammenschluss von Leuten, also von Mitgliedern und die haben mit dem Beitritt zum Verein... Ja, Rechte und Pflichten anerkannt und die Mitgliedsbeiträge für einen Verein, die müssen auch bei Corona-Schließung weiterentrichtet werden, weil sie ja der, der Förderung des Vereinszwecks quasi dienen. Aber da sollte man, wenn man in einem Tanzverein ist, wirklich E.V. in die Satzung gucken, was für den Fall wie wir gerade haben, äh, geregelt ist. Das Problem, die meisten Satzungen haben das, was wir gerade erleben, wahrscheinlich nicht vorgesehen. Klar.
0: Ähm, nur mal angenommen, dieser Tango-Club ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, genau wie ähm, das Fitnessstudio. Und die Frage von Manfred und seiner Frau ähm, war ja, ob sie jetzt einfach sagen können, nö, hier ist nicht, ähm, ich kündige ähm, ohne Frist, wegen Corona findet nichts statt. Und ob sie da aus dem Schneider wären. Also ob sie sozusagen ein außerordentliches Kündigungs... Ähm, Kündigungs Nein,
1: das, das haben sie nicht. Das würde sich ja beißen mit der Gutscheinlösung. Aha. Also grundsätzlich die äh, pandemiebedingte Schließung von Tanzclubs ist kein Grund, die ähm, Mitgliedschaft dort zu beenden weil wir ja nicht wissen, wie lange es dauert ja, und wie lange noch zu ist. Also, Fitnessstudios, Musikschulen und so weiter, die fallen ja nicht dauerhaft weg, sondern nur wenn auf Deutsch gesagt die Bude abbrennt und klar ist, sie macht nie wieder auf, dann darf ich natürlich außerordentlich kündigen. Ansonsten bin ich auf die ordentlichen Kündigungsfristen verwiesen. Die bleiben mir unbenommen, auch in der Pandemiesituation. Und was die Beiträge angeht, sagte ich bereits, ohne Gutschein muss ich auch nicht zahlen, hm. aber der, Gut, äh, der, der Betreiber darf sich auf die Gutscheinlösung berufen.
0: Du weißt also, dass es irgendwann mal wieder ein normales Leben gibt. Also Respekt, Thomas. Nenn,
1: nenn, nenn mich den Seher. Ich wünsche es mir, ehrlich. Ich habe wirklich auf ja, die Nase alle. voll, muss ich ehrlich sein. Also, ach, das geht doch den Menschen wie den Leuten, ne?
0: Genau so ist es. Ähm, gut, also Manfred und äh, viele Grüße. Wir hoffen, dass ihr dann hoffentlich bald mal wieder eine flotte Sohle aufs Parkett äh, legen könnt. Kommen wir zum nächsten Fall. Ja, der Fall von Joachim aus Dresden ist wirklich unfassbar er hat uns seine Geschichte gemailt an rechthaber@mdraktuell.de und mail ist genau das Stichwort er kann nämlich nicht mehr mit seiner GMX Adresse mailen denn sein Zugang ist gesperrt er hat zweimal erfolglos eine aufwendige Identifizierungsprozedur durchlaufen am Ende bekam er dann einen Zugangscode an eine web.de Adresse aber bei web.de hat er überhaupt keine E-Mail Adresse und er schreibt nun, der Service von GMX erfolgt nur über eine kostenpflichtige Telefonhotline. Mein Anruf dort brachte lediglich die Information, unbekannte Personen hätten die Daten verändert. Auch die Verbraucherzentrale erhielt wegen Datenschutz keine umfassende Auskunft. Nur die Datenlage sei unklar. Weil diese E-Mail, also ne, um die es geht, die da gesperrt ist, vielfältig verbunden ist, unter anderem mit seinem PayPal-Konto, kann ich sie nicht ruhen lassen? Kündigen kann ich sie auch nicht? War ja kein Zugang. Ich erwäge, und jetzt kommt eine Zivilklage mit dem Ziel, den Zugang freischalten zu lassen. Dazu sollte Gmx den Code per Brief an meine Wohnadresse und nicht per Mail schicken. Ähm, nun die Frage, wie bewertest du diesen Fall?
1: Verhält sich da Joachim da richtig oder hat er noch andere Möglichkeiten? Joachim ist wahrscheinlich Opfer. Und zwar spricht sehr viel dafür, dass er gehackt wurde. Zunächst mal, ich habe mich in Vorbereitung auf unseren heutigen Talk mal kundig gemacht. Das kostet wirklich, wenn man also kostenloses Mitglied bei GMX ist, kostet die Minute im Service 3,99 Euro. Das ist absoluter Knaller. Aber gut, egal. In bestimmten Ausnahmefällen muss der Joachim wissen, macht GMX den Laden zu. Die Accounts können vorübergehend gesperrt werden... Und die Sperre, den Grund der Sperre, den muss der Joachim ergründen sozusagen. Es gibt mehrere Gründe, warum sein Zugang gesperrt werden kann. Es gibt äh, ganz selten technische Gründe, also dass GMX mal kurz einen Shutdown macht, die Server hochfährt oder ähm, updatet. Ähm, offene Forderungen hat er ja wohl nicht bei GMX, also die Co Accounts können auch gesperrt werden, wenn kostenpflichtige Dienste nicht bezahlt werden. Aber die häufigsten Fälle für Sperrungen sind Unregelmäßigkeiten beim Zugriff. Wenn GMX den Verdacht hat, dass jemand anders auf eine bestimmte Mailadresse zugreift, kann das äh, Gmx-Konto gesperrt werden und zwar auf unbefristete Zeit sogar. Ähm, die Gründe, warum so ein Verdacht aufkommt, das habe ich mir auch mal angeschaut, sind in der Regel, dass zum Beispiel von mehreren IP-Adressen gleichzeitig auf dasselbe Konto zugegriffen wird, was ja physisch eigentlich gar nicht gehen sollte. Die zweite Alternative ist, dass GMX feststellt, dass das Konto gehackt wurde und von dem Konto zum Beispiel Spam oder so ein Zeug mitversendet wird. Und ähm, ja, wenn sich das nicht abstellen lässt, Klage ist das allerletzte Mittel für unseren Joachim. Ich würde mich auf erstens äh, darauf konzentrieren, zu schauen, ist mit meinem Konto alles klar? Läuft da, sag mal, dubioser Traffic drüber? Hat jemand sich vielleicht draufgehackt, gehackt? Oder, oder andersrum, auch darüber nachdenken, hat jemand vielleicht mein Kennwort, also mein, mein Passwort und meine Zugangsdaten, hat es genommen und das Passwort verändert? Das kommt auch vor, ja, ähm, wenn Bekannte oder Verwandte einen ärgern wollen, auf Deutsch gesagt, und wenn gar nichts hilft, dann würde ich einfach eine neue Adresse anlegen und die Mühe auf mich nehmen und alles das, was mit diesem laufenden, nicht mehr zugänglichen Konto verbunden ist, das muss ich dann halt umstellen. Das ist die Krux die bei diesen kostenlosen äh, Mail-Accounts.
0: Und seine, also er will ja jetzt versuchen, dass Gmx in diesen Code per Brief an die Wohnadresse schickt und nicht per Mail, weil die geht ja ins Nirwana, wird er ja dann an, an E-Mail-Konten geschickt, die es gar nicht gibt. Also kann er das verlangen, diesen, diesen Code per Brief zugestellt äh, zu bekommen?
1: Also er, er kann es verlangen. Ob er es durchkriegt, ist die Frage. Was mich besonders wundert an, an, der, an der Hörerfrage, dass ihm angeblich an eine Webadresse etwas geschickt wurde, die er gar nicht hat. Deswegen mache ich mir gerade Sorgen, ob das, was er kommuniziert und mit dem, was er da äh, austauscht, ob das wirklich von GMX kommt. Das würde ich mal checken.
0: Wie meinst du denn das jetzt? Was, was, was Also da? Wenn,
1: wenn GMX mir schreibt, ich habe dir deinen Code an eine Webadresse geschickt und der Kunde hat überhaupt gar keine Web.de-Adresse, äh, Web dann spricht sehr viel dafür, dass dahinter vielleicht sogar ein Roboter steckt ähm, und das GameX-Konto nicht nur gehackt wurde, sondern dass er mit irgendwem auch immer kommuniziert, der jedoch nicht GameX ist.
0: Okay, aber er könnte ja, sage ich mal, einen Brief auch ganz normal schicken hier an GMX, habe mal gerade eben ins Impressum geschaut, die sitzen in Karlsruhe, das ist so eine so eine, so eine, so eine GmbH, die haben eine zweite Niederlassung da, da könnte man doch jetzt, sage ich mal, so eine so eine Klage auf auf Einsicht oder Freischaltung, könnte man die da zustellen oder gibt es da überhaupt eine Grundlage dafür?
1: Ja, na klar. Also grundsätzlich ist es so, dass die personenbezogenen Daten, die ich irgendwann mal hinterlegt habe, auf die habe ich unbeschränkten Zugriff. Das heißt, wenn ich ein Konto unterhalte, ich glaube Gmx ist ein Ableger von dem großen Telefonanbieter Namen sagen wir jetzt nicht. Dann darf ich natürlich denjenigen, also mit dem Inlandssitz, den darf ich zur Not auch verklagen auf Bekanntgabe meiner Zugangsdaten, wenn ich denn nachweise, dass ich derjenige bin, der das Konto angelegt hat. Es lässt sich ja normalerweise mit dem ursprünglichen Passwort und mit dem, es gibt ja auch meistens Pseudonyme, die man sich bei Gmx in der Anmeldung gibt, das dürfte möglich sein. Das Problem ist, dass solche Klagen ihre Zeit dauern. Und äh, man muss, äh, das ist auch das Problem, äh, in der Regel an dem Gerichtsort klagen, wo das Unternehmen sitzt. So. Und wenn der inländische Sitz von GMX in Karlsruhe ist, dann muss ich zum Gericht in Karlsruhe.
0: Aha, okay. Und ähm, was für ein Gesetz wäre da die Grundlage dafür?
1: Da gibt es kein konkretes Gesetz, sondern ähm, wenn personenbezogene Daten herausverlangt werden, ist das ähm, ein Ausfluss, man nennt das informationelle Selbstbestimmung. Ja. Ich, ich als Kunde bin der Erste, der das Recht hat, auf meine Daten zuzugreifen und diese informationelle Selbstbestimmung ist ein Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, so heißt das. Man könnte das eher im BGB verordnen, 823 BGB, da gibt es ein Paragraphen, wo das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch geschützt ist und jeder Angriff darauf, jede, jede Beeinträchtigung dieser persönlichen Datenfreiheit, in Anführungsstrichen, die muss ich nicht dulden und wenn er klagen will, soll er es tun.
0: Aber wie ist denn das grundsätzlich? Jetzt ist das natürlich ein kostenloses Angebot, was man da nutzt. Aber hat man denn eigentlich, ich sag mal, ein Recht auch darauf, dieses kostenlose Angebot, wenn es von einem Privatanbieter ist, auch wenn jetzt der Zugang gesperrt wurde, wenn da irgendwelche windigen Typen irgendwas mit meinem Postfach wollen, habe ich denn Recht darauf, dass mir das dann wieder, sage ich mal, zur Verfügung gestellt wird, oder ist das, sage ich mal, so ein bisschen Pech gehabt?
1: Was nichts kostet, ist auch nichts ist Quatsch bei, bei Gmx-Kunden, sondern Vertrag ist Vertrag. Gmx finanziert sich ja über Werbung. Wenn ich Gmx aufmache, auf der rechten Seite, habe ich Werbung für Reisen oder für Klopapier oder was auch immer. Deswegen ist das nicht wirklich umsonst, sondern ich, ich bin verpflichtet, die Werbung zu konsumieren, damit ich umsonst mein Konto betreiben kann. Kommen wir zum nächsten Fall.
0: Jetzt geht es um äh, selbstgebaute Garagen aus DDR-Zeiten, einen gekündigten Pachtvertrag und Entschädigungszahlung. Aber der Reihe nach, bevor wir über den Fall von Herrn Möbes sprechen, DDR-Garagen, müssen wir mal kurz drüber reden, weil wir auch viele Hörerinnen und Hörer aus den alten Bundesländern haben. Dieses Phänomen DDR-Garage, das waren ja selbstgebaute Garagen auf städtischem Grund, für die man da auch Pacht zahlte. Also hat man richtig selber mit aufgebaut und dann hat man dafür Pacht gezahlt. Kannst du dich noch, hast du selber eine gebaut? Nee, so alt bist du
1: nicht, oder? nee also ich, ich habe zwar eine ja ähm, aber ich habe nie eine gebaut also man muss wissen äh, das äh, bürgerliche gesetzbuch der bundesrepublik deutschland und das zivilgesetzbuch der ddR hatten einen ganz eklatanten unterschied in bezug auf grundeigentum. In Westdeutschland, sage ich jetzt mal, also in der Bundesrepublik, ist es so, wenn ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet wird, also ein massives, feststehendes Gebäude, geht automatisch das Eigentum an dem Gebäude auf den, über dem das Grundstück gehört. Oder andersrum formuliert, es gibt keine Trennung zwischen Grund und Gebäude, sondern wem der Boden gehört, dem gehört das Gebäude. Das ist übrigens nicht nur bei Gebäuden so, sondern kein Witz, wenn ich als Bauer... Ein, ein Samenkorn in die, in die Furche reinlege, dann geht das Eigentum an dem Samen auf den Eigentümer, auf den über dem der, der das Pachtland gehört, im Erz. Das ist kein Witz. Es geht genauso, wenn ich Blumen anpflanze oder Bäume setze. Also, zurück zum DDR-Recht. Wir hatten in der DDR den Unterschied, dass man getrenntes Gebäudeeigentum Erwerben konnte. Das heißt, ich konnte auf einem fremden Grundstück eine Garage errichten und die Garage wurde behandelt wie auf Deutsch gesagt ein Fußball, also wie eine bewegliche Sache. Die Garage war meine und der Grundstückseigentümer, mit dem, da gab es im Zivilgesetzbuch Vorschriften, Paragraf 312, fortfolgende, hatte mit mir einen Nutzungsvertrag äh, zu schließen und ich durfte dann sozusagen meine Garage auf fremdem Grund errichten und dafür Pacht zahlen und dann eben ja, schalten und walten, wie ich wollte. So Das vertrug sich nicht mit dem Westrecht und deswegen gibt es ein sogenanntes Schuldrechtsanpassungsgesetz und das ist wirklich kompliziert und da gelten Fristen und Termine, die bis heute noch wirklich von Relevanz sind.
0: Genau, gut, dass wir nochmal darüber geredet haben, um das nochmal klar ähm, auseinander zu dividieren, warum es eigentlich so viele Probleme dann nach der Wende gab, eben mit diesen DDR-Garagen. Nun hat Herr Möbes angerufen unter der 0806 373737 37 37. und sein Stiefvater, der hatte zu DDR-Zeiten ebenso eine Garage da gebaut und dann Pacht gezahlt. Und nach der Wende zahlte die Familie die Pacht dann eine Wohnung doch nach dem Tod des Stiefvaters flatterte eine Kündigung des Pachtvertrages ins Haus.
1: Ein uns zustehendes Recht auf eine Entschädigung wurde verschwiegen. Nach meinen Recherchen hatte jedoch der BGH bereits mehrfach in ähnlichen Fällen von gekündigten Pachtverträgen aus DDR-Zeiten dem bisherigen Pächter eine Entschädigung zugestanden. Auf der Grundlage dieser Fälle und einer groben Berechnung der Entschädigungssumme Anhand des Bodenrichtwertes in der Stadtlage hatte ich um eine Entschädigung in Höhe von 2.500 Euro gebeten. Als ich dies mitteilte, kam ein Vorschlag eines Vergleichs in Höhe von 500 Euro zurück. Diesem habe ich letzte Woche widersprochen und zumindest eine Entschädigungsforderung in Höhe von 1.500 Euro entgegengesetzt. So,
0: ein Fall. Und viele, viele offene Fragen, auch ein Fall, den, der, der viele Menschen betrifft. Erst einmal die Frage, steht der Familie von Herrn Möbes überhaupt eine Entschädigung zu?
1: Ja, grundsätzlich ja. Also wir fangen mal von vorne an. Die, das Pachtverhältnis kann von Seiten des Eigentümers gekündigt werden. Und zwar ordentlich innerhalb der Fristen, die nach dem BGB gelten. Es gab mal Ausschlussfristen für Kündigungen, die sind aber längst, längst verstrichen. Bis Ende 99 war das unmöglich. Und danach sind sogenannte bebaute Erholungsgrundstücke. In der Garage ist also tatsächlich ein Erholungsgrundstück im rechtlichen Sinne. Ja. Ähm, da galten Beschränkungen für Kündigungen bis zum 3. Oktober 15. Das ist auch vorbei. Und es ähm, war auch früher jetzt. Lustigerweise so, wer zum, zum Tag der deutschen Einheit im Jahre äh, 1990 60 Jahre alt war, der hatte Kündigungsschutz, dem durfte die Garage nicht gekündigt werden, aber das nur nebenbei. Also, der Grundstückseigentümer darf ordentlich kündigen. So, was passiert mit der Garage zum Ende des Vertrages? Kein Witz, im Gesetz steht, der Garagennutzer darf die Garage mitnehmen. Er darf die ich, also ja, so ja abbauen und bei ja, sich abbauen dann irgendwo und, und, genau. in den Keller legen irgendwo. oder wie, ja. whatever genau der darf die Garage tatsächlich mitnehmen er ist aber nicht verpflichtet die Garage er ist nicht verpflichtet sie mitzunehmen oder zu beseitigen oder was auch immer das allerdings ist befristet bis Ende 22 was danach kommt muss wir sehen der jetzt kommt der Knaller und das ist wirklich ein Fallstrick, der Grundstückseigentümer, also der Kündigende, mhm. der hat das Recht, die Garage zu beseitigen. Also der darf sagen, okay, ich will die Garage nicht, ich reiß die weg und wenn er das innerhalb von einem Jahr nach Ende des Vertrages macht und dem, ähm, äh, dem, dem Nutzer das angezeigt hat, dann kann und muss der Nutzer die Hälfte der Abrisskosten bezahlen, halte ich fest, ist so. Mhm. Und auch das gilt bis Ende zweiundzwanzig. Und jetzt die Frage von äh, dem, dem Hörer wegen des wegen der Entschädigung ähm, als Ausgleich für den Eigentumsverlust steht im Schuldrechtsanpassungsgesetz, dass der Nutzer für den Rechtsverlust entschädigt werden muss. Ja, entweder weil er selbst gekündigt hat oder eben der Eigentümer gekündigt hat. Und was die Höhe der Entschädigung angeht, da geht es ähm, um die Frage, wie viel erhöht die Garage den Verkehrswert des Grundstücks? Und zwar zum Zeitpunkt der Rückgabe. So Und dieser Entschädigungsanspruch, der entsteht mit Rückgabe des Grundstücks, verjährt übrigens in drei Jahren, muss man aufpassen. Für die Höhe der Entschädigung wird der Bodenrichtwert herangezogen. Ähm, da wird also verglichen, Grundstück ohne Garage ist Summe x, Grundstück mit Garage ist Summe Y und das Delta zwischen X und Y, das muss der Eigentümer dem, dem ehemaligen Nutzer bezahlen. Wenn man sich nicht einigen kann, wie im Fall der HWG hier, dann muss man entweder sachverständigen Gutachten einholen, Boden Richtwertkarten gibt es ja auch bei den, bei den Grundbuch- und Katasterämtern und was hier mit dem Hörer gerade stattfindet, das ist natürlich klassisches äh, Gefeilsche und ähm, herbeiführen einer Vergleichslage, mit 2,5 steigt da ein, 500 wird geboten, bei 1,5 äh, soll man sich jetzt einigen, ich würde versuchen auf 2000 zu kommen und dann würde ich es sein lassen.
0: Okay, ähm, und im Zweifel dann ein Gutachter dazu, aber der kostet auch wieder Geld, ne?
1: Ja, der kostet Geld und die sind gar nicht billig, die Gutachter, also ein mhm. richtiges Verkehrswertgutachten, das kann manchmal den Wert des Grundstücks übersteigen, sollte man sich also, mhm. sollte man sich genau überlegen, ob man sich nicht einigungshalber doch auf was einlässt, wo man sagt, ich habe dann meinen Frieden.
0: Also die Kündigung seitens der Wohnungsgenossenschaft war absolut rechtens, sagst du. Die Entschädigung ja. ähm, steht Herrn Möbes, bzw. Äh, seiner, seiner Mutter auch zu. Jetzt geht es sozusagen um die Summe, da sollte man sich dann auch nochmal einigen. Ähm, oder er kann auch, wie du gesagt hast, die Garage mitnehmen. Also er kann sozusagen mit zwei, mit zwei großen äh, Tüten kommen und die da reintun ja, und kann damit genau. machen, was er will. Also diese Möglichkeit bestünde auch noch. Ähm, das sollte dann aber demnächst zu nicht, dass er sozusagen an den, an den Abrisskosten möglicherweise, sollte die Wohnungsgenossenschaft das vorhaben, dann auch noch beteiligt wird. Wie ist denn das? Wir haben nämlich ähm, den, den Herrn Möbers noch, noch mal angerufen, weil wir den Fall so spannend fanden. Jetzt ist es nämlich so, die Wohnungsgenossenschaft will die Garage weiter verpachten. Also nicht mehr an ihn, sondern eben an eine andere Person, möglicherweise dann zu einem höheren Pachtzins. Ähm, ähm, wie verhält sich das dann? Ist das überhaupt rechtens?
1: Ja, natürlich. Also der Eigentümer, wenn er kündigt, geht ja das DDR-Eigentum, das gesonderte Eigentum an der Garage geht, wenn die Garage stehen bleibt, auf den Eigentümer über, hier auf die HWG. Und da kann sie natürlich danach machen, was sie will. Und die Weiternutzung der Garage, die Weiterverpachtung an private Leute oder was auch immer, das ist genau der Anwendungsfall für eine Entschädigungszahlung für den Hörer. Wenn die Garage weiter vermietet, verpachtet wird, dann hat er natürlich... Die, die Eigentümerin, die HWG, einen Mehrwert, also einen Nutzwert auf ihrem Grundstück und der Wert zwischen mit Garage und ohne Garage, der ist nach dem Bodenrichtwert auszugleichen.
0: Was ich mich jetzt frage, kann denn wirklich, weil du hast ja gesagt, die Kündigung war absolut rechtens, aber kann die wirklich so aus heiterem Himmel fallen oder muss sozusagen da nicht was vorgefallen sein? Also beispielsweise der, so wie es jetzt in dem Fall ist, der Stiefvater ist verstorben, also wenn sozusagen der Nutzer verstirbt, dass man da von, von seitens des Vermieters, also in dem Fall des Verpächters, hat man da erst so ein außerordentliches Kündigungsrecht oder kann man das immer machen? Also muss ich sozusagen immer Gefahr laufen, wenn ich im Brief Kasten gehe. Oh Gott, hoffentlich äh, darf ich nächsten Monat noch meine, meine Garage nutzen.
1: Ganz klar, ja, die Gefahr besteht. Es gibt ja keine Ewigkeitsgarantie für Verträge. Es gibt mit Ausnahme von bestimmten Rechtsgebieten wie Arbeitsrecht, wo ich einen Kündigungsgrund brauche oder im Mietrecht, Eigenbedarfskündigung, wenn ich jetzt eine Wohnung für mich selber nutzen will, dann brauche ich da bestimmte Voraussetzungen. Aber ein normales Pachtverhältnis wie für eine Garage, das kann der Eigentümer je nachdem, welche Kündigungsfristen gelten, nach Vertrag oder nach Gesetz, natürlich jederzeit kündigen. Weil Eigentum nicht nur verpflichtet, sondern auch berechtigt. Und wenn ich sage, ich will den nicht mehr, den Pächter, dann kann ich natürlich kündigen. Das ist mein gutes Recht, weil es gibt niemanden, ich kann niemanden zwingen, einen Vertrag, wenn ich den geschlossen habe, auf immer und ewig einzuhalten. Das gibt es nicht.
0: Aber hieß es so trotzdem, man hat ja auch so eine Art moralische Verpflichtung. Ne? Jetzt hat der Stiefvater vom Herrn Möbels das Ding gebaut für 40 Jahren. Die sind, haben, haben ihren erst ihren Trabi, dann wahrscheinlich ihren Opel Kadett nach der Wende und jetzt, was weiß ich, ihren Passat da drin stehen. Also man ist ja sozusagen auch emotional verbunden. Hätte nicht die Wohnungsgenossenschaft, da nicht auch ein Angebot machen können? Hier, wir wollen übrigens die Pacht erhöhen.
1: Ja, hätten sie machen können. Aber es spricht in dem Moment hier viel dafür. Es wird wahrscheinlich eine Garagengemeinschaft sein. Also die HWG hat viele Garagengemeinschaften. Ich habe mit der HWG auch viel zu tun gehabt, mal früher zu meinen Hallenser-Zeiten. Ich denke, das Grundstück soll umgenutzt werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht nur der Hörer gekündigt, gekriegt haben, sondern die anderen wahrscheinlich auch, um dann, was weiß ich, darauf, ein Wohnhaus zu bauen oder ein Gewerbe oder was auch immer. Aber grundsätzlich kann die HWG, die Vermieterin, innerhalb der gesetzlichen Kündigungsfristen machen, was sie will. Die moralische Verpflichtung, die dahinter steckt nach 40 Jahren, das, äh, Kamelo, das ist allgemeines Lebensrisiko. Ja, ja das ist, wie, wie, du, die Leute gehen zum Standes an, statistisch hält eine Ehe nicht zwölf, sondern 17 Jahre. Aber bis das der Tod uns scheidet, das ist einer der meist äh, geschworenen äh, äh, Meineide, äh, die ich kenne.
0: Gut, ich wollte aber trotzdem nochmal nachfragen, weil es ja auch wirklich eine emotionale Kiste ist, ne? wenn man da schon früher selber
1: die ja, gewechselt ja, ja. hat ich, und ich, so, ne? und jetzt auf einmal ich, Bums, tschüss. So, Das ist doch. Ich, ich ja. kenne das auch und ähm, man hängt ja auch dran und ähm, ich äh, weiß auch von Leuten, die ihre Garage mit Tränen sozusagen, wie sie zugucken mussten, wie sie abgerissen mhm. wurden, ähm, weil sie da seit 40 Jahren ihren Trabi Passat oder von mir aus auch einen Genex Mazda drin zu stehen hatten. Ja? Aber ich habe übrigens so einen. Ja? Die wenigsten. Ja, du sammelst ja. ja auch, wie man schon sagt. Ja, 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 stimmt. Ja, ja, ja. Aber der, der gibt es aber der steht trocken in der Tiefgarage und die wird nicht abgerissen. Also, äh, der moralische Aspekt ist im deutschen Recht mit wenigen Ausnahmen nicht von Relevanz. Und wenn jemand meint, er muss den Vertrag beenden, dann ist er dazu berechtigt.
0: Ach Mensch, die Juristerei ist immer so herzlos. Kommen wir dann am Ende auch noch mal hier zu. Das ist, das, ist, das, ist, das ist der Knaller. Also, Herr Möbes, wir drücken die Daumen, dass zumindest die Entschädigungszahlung dann auch in dem Rahmen sein wird, wie Sie sich das vorstellen. Wir kommen zum nächsten Problem. Thomas, hast du eigentlich ein Haustier?
1: Ich hatte, ist leider gestorben Ui, letztes Jahr. Was denn? Es war, war ein Meerschweinchen, das hieß Fridolin und äh, der, der ist hornalt geworden, der ist zehn, elf, zwölf Jahre ähm, und der hatte Krebs. Und der ist ähm, von jetzt auf gleich innerhalb von zehn Minuten auf einmal fing er an, so komisch zu tun und dann ist er gestorben. Meine Kinder waren ganz traurig, aber ich habe ihn ähm, anstandsgemäß ähm, beerdigt und... Ja, ich habe ihm sogar einen kleinen Grabstein gezimmert.
0: Ach, oh, das hast du auch schön. Im Garten ja, dann? Oder, oder wo, wo ist ja,
1: so, so ein Holzkreuz habe mhm. ich gemacht mit meinen Kindern. Am selben Abend Noch sind wir noch im Baumarkt gefahren, haben Holz geholt, Farbe schön. und haben ein, so ein richtiges, schönes Holzkreuz mit dem Namenszug gebaut. Und damit war die Sache durch.
0: Der Fridolin. Ja, wir haben ja seit neuestem einen Hund, ähm, die Rona, die ist aus dem Tierheim, ist jetzt ein Jahr alt geworden und ich hoffe sehr, sehr, dass sie noch ganz, ganz alt wird. Ähm, aber ähm, eines der beliebtesten Tiere ist ja eine Katze und der Volker, der hat angerufen unter der 0806 373737 37 und Volkers Katze ist eine Freigängerin, also sozusagen eine Individualkatze und äh, auch eine Katze, völlig klar wie so ein Hund und so ein Meerschwein, so eine Katze muss ja mal und das ist genau das Problem.
1: Die Katze geht ja auf die Nachbarschaft und unter anderem kackt sie da auch immer in einen Vorgarten. Wir können das nicht ohne etwas verhindern, aber ich habe jetzt zum siebten Mal in einer Müllplastiktüte die Katzenscheiße in meiner Einfahrt oder im Vorgarten gehabt. Mit diesen Leuten können wir aus anderen Gründen schon ganz, ganz lange nicht mehr überhaupt reden. Es ist gar nicht vernünftig möglich. Können Sie mir mal einen Rat geben, wie ich da am besten vorgehe?
0: Tja, der Volker, der nennt das Kind beim Namen. Ne? Ja,
1: also, ähm, es stellen sich eigentlich zwei Fragen. Mhm. Was will der Volker? Will der Volker, dass die Katze dich in den Nachbarsgarten kackt? Dazu kann ich sagen, muss er sich keine Sorgen machen, denn Freigänger lassen sich von Grundstücksgrenzen ja nicht aufhalten. Es gibt da aktuelle Urteile, ich habe mal extra nachgeguckt, wonach unerwünschter Katzenbesuch geduldet werden muss. Weil, Achtung, aufpassen, habe ich gelernt, gerade... Katzen verbuddeln ihre Kacke. Das heißt, der Hund macht auf die Wiese und wenn man reintritt, hat man das Ding am Schuh. Die Katzen verbuddeln ihre Kacke. Das heißt, wenn der Nachbar die Katzenkacke in die Tüte tut, muss er sie ja vorher ausgegraben haben.
0: Im besten Fall. Es kann ja aber auch, äh, ne, wenn das so eine ganz individuelle Katze ist, ähm, lässt sie die da provokant liegen, ne, ihren Haufen.
1: Ja, das kommt darauf an, ob sie eine Diva ist oder nicht. Aber grundsätzlich, also es äh, gibt Urteile, das, da heißt es eindeutig, es ist... Ähm, Gehört zum nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis, dass die Tiere fremde Grundstücke betreten... Und dieses nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis, da gibt es in Paragrafen 242 BGB treu und Glauben, das muss man dulden. Okay. Und äh, das muss man immer dann dulden, wenn in einem Wohngebiet Tierhaltung und damit auch Kontakt zu den Tieren, Katzen, Hunden oder was auch immer, ähm, normal ist. Und es ist, so sagt äh, das Gericht, es gibt hier Urteile aus Oldenburg und Offenbach habe ich welche gefunden, dass, das muss man aushalten, weil es eben zum Zusammenleben dazugehört, wie Kinderlärm oder eben Katzenkacke. So. Okay. Ähm, jetzt die, die Rechtsprechung hat auch gesagt, dass ähm, so Verunreinigungen durch, durch eine Katze, das ist ja von der Menge her auch wirklich, ist ja doch nicht die Welt. ja. Also das muss man das muss man aushalten und ähm, wenn davon keine außergewöhnliche Belästigung ausgeht, dann müssen die die Kacke da auch liegen lassen, wo sie ist und äh, man darf insbesondere nicht ja, die Kacke ausgraben und, wenn sie nicht vergraben ist, in eine Tüte tun und dem Nachbarn vor die Tür tun, weil das wiederum da hat der Hörer einen Anspruch auf Unterlassung. Das ist, das ist eine Belästigung, die muss er nicht hinnehmen. Das ist wie Briefkasten anzünden oder ja, Kacke im Briefkasten tun oder was auch immer. Das, 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 hm. das muss er nicht dulden, sondern die Katze hat das Recht, beim Nachbar ihr Geschäft zu verrichten, wenn es den Nachbarn nicht außergewöhnlich beeinträchtigt. Es gibt einen Fall, den habe ich gelesen, da war es so extrem, dass eine Katze beim Nachbarn die konnte nur beim Nachbarn auf dem Rasen pinkeln. Ja? Und die, die, diese Katze, die hatte so ein, so ein aggressives Pippi, dass immer wo sie hingemacht hat, wurde der Rasen gelb. Und da hatte der Nachbar irgendwann einen Sommersprossenrasen. ja. Also immer, wenn die Katze rüberging und Pipi gemacht hat, war ein gelber Fleck auf dem Rasen. Das muss man nicht dulden. Aber wenn die Katze unter einen Baum ins Beet macht und einen Kacker da ablegt, das, sorry, das muss ich aushalten.
0: Okay, also mit anderen Worten, die Belästigung dagegen kann er vorgehen. Was was empfiehlt sich da? Ein knackiges Schreiben mit welchem Paragraph, den er da den Nachbarn um die Ohren hauen kann?
1: Also, das ist eine ähm, Verletzung ähm, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, ähm, das ist also ein, ein sogenanntes Delikt, nennt sich das, und eine unerlaubte Handlung oder Delikt ist, ist dasselbe, man kann vom Nachbarn Unterlassung verlangen und äh, man sollte ihm ein Schreiben, also weil man nicht reden kann, miteinander wie hier, ein Schreiben in den Kasten tun und sagen, dass das bitte zu unterbleiben hat, und zwar ab sofort, da muss man auch keine Fristen setzen. Ähm, des Weiteren würde ich, wenn es zu Wiederholungen kommt, was hier die Ablage von Katzenkacke im Eingang angeht, das würde ich dokumentieren. Entweder ich fotografiere das oder ich äh, hole mir einen Zeugen dazu, der das mitsieht. Und äh, wenn gar nichts anderes hilft, dann muss ich mir eine Unterlassungsverfügung holen, dann muss ich zum Anwalt gehen. Und muss ähm, quasi beim zuständigen Amtsgericht eine einstweilige Verfügung beantragen, wonach der Nachbar das zu unterlassen hat. Und äh, das, das kann er nicht verlieren. Also das ist nicht erlaubt, Katzenkacke zurückzutragen und in Briefkasten zu tun. Da hat der Hörer also auch kein Risiko. Das einzige Problem ist, er muss wegen der Kosten in Vorlage treten. Ähm, wenn er es gewinnt, kriegt er die Kosten, wenn der Nachbar Geld hat, wieder. Wenn er kein Geld hat, kriegt er nicht wieder. Ähm, mein Rat in dem Falle: Der Hörer sagte ja auch in, seiner, in seinem Anruf, dass man überhaupt gar nicht mehr miteinander reden mhm. kann. Äh, so verkrachte Nachbarverhältnisse. Ich empfehle immer: Wir hatten das Thema schon mal Camello. Ja, ich empfehle immer Schachtelpralinen für die Frau und Kastenbier vor der Tür. komm mal rüber. Definitiv definitiv,
0: ähm, da wird ja sozusagen der Streit ja eigentlich auf dem Rücken der Katze ausgetragen, weil es geht doch im Prinzip gar nicht mehr um die Katze, oder? Da ist dann wahrscheinlich irgendein Baum, der zu eng an, an, an der Grundstücksgrenze so, oder was weiß ich. Ne? So, so, so ist es und das, und das Schlimmste ist, der Katze ist es scheißegal. <lacht> Jetzt hast du das so oft gesagt, jetzt ist, glaube ich, allen bewusst geworden, worum es hier geht. Prima, vielen Dank. Also, toll, toll, toi, Volker, melde dich mal wieder. Vielleicht klappt das ja mit dem Nachbarn. So, wir sind am Ende von Ausgabe 6 und wie immer gibt es einen Schmankerl zum Schluss, ein interessantes Urteil, etwas, was man äh, mal wissen sollte aus der Juristerei. Und heute gibt es mal etwas aus deinem Alltag, Ein sozusagen ähm, ja ein unfassbarer Umstand, der dir bei Gericht
1: widerfahren ist. Erzähl doch mal kurz. Camillo halte ich fest. Ne? Mach ich. ich war letzte, letzte Woche war ich bei einem Bayerischen Oberen Landgericht, ja, also ein OLG. Stadt sage ich jetzt nicht. Und es ging darum, dass jemand aus meinem Bekanntenkreis, der hier in der Gegend wohnt, für Kinder, die da unten wohnen, Unterhalt zahlen soll. Und äh, die Frage war, ob das Geld, was die Frau, es war eine Frau, die Mutter halt der Kinder, äh, ob das Geld, was sie hat, reicht, um Unterhalt zu zahlen. Ich habe gesagt, das reicht nicht. Es gibt ein Urteil, ein erstinstanzliches und äh, dagegen ist halt der Vater, der die Kinder betreut, vorgegangen und hat gesagt, hier, ich will mehr Geld. So, und im Ergebnis der Verhandlung erstens, die Frau wird, wurde wird verurteilt zur Zahlung von mehr Unterhalt und äh, auf das Argument hin, und jetzt kommts, dass sie, aufgrund der großen Strecke zwischen hier Dresdner Gegend und da unten in, in, in Bayern ähm, sehr hohe Kosten hat, um die Kinder zu sehen, sagte das Gericht doch allen Ernstes, was machen sie denn da im Osten überhaupt? So, da da gingen wir schon mal die Kinnlade runter. Ich sag, wir meinen Sinn, Na ja, die Frau stammt ja von da unten, ist vor vier Jahren hierher gezogen. Also ihr wurde quasi zum Vorwurf gemacht, dass sie in den Osten gegangen ist. Und jetzt kommt der Oberknaller. Die Frau ist ausgebildete Chemiefachkraft, arbeitet bei einem staatlichen Institut, 30 von 40 Stunden. Und die Richter meinten halt, warum sie denn nicht 40 Stunden arbeitet. Naja, das Argument ist ja nachvollziehbar. Sie fährt also alle zwei Wochen 1200 Kilometer, um die Kinder zu sehen. Und das kostet ja eine Mark 50. So, dann sagen die Richter, dann haben sie doch jedes zweite Wochenende frei. Ja, sagst du, das stimmt. Na, dann können sie doch Zeitung austragen gehen. Ich sag, was? Eine 20-jährige, erfahrene Chemiefachkraft soll Zeitung austragen gehen. Ja, na, wenn sie das nicht macht, dann kann sie ja Teller waschen im Hotel. Ich sag, was? Und damit war die Sitzung vorbei. Also da hab ich, dann habe ich geschwiegen und äh, jetzt gucken wir mal, wie wir uns dazu verhalten.
0: Das ist ja unfassbar. Auf sowas kann echt, man sich auch ja aber auf sowas kann man sich auch überhaupt nicht vorbereiten, oder? Da bist du ja erstmal vor den Kopf gestoßen, weil du hast dich ja erstmal mit den Fakten auseinandergesetzt. Weil das ist doch individuelle Lebensplanung. Ich kann doch meinen Wohnsitz haben, wo ich will oder nicht
1: in so einem Fall. Ja, genau. Du sagst es. Wenn ich meine, ich muss hierher ziehen, weil es hier ist nämlich wunderschön, dann ziehe ich hierher. Sie ist, das muss man wissen, der Arbeit damals hinterhergezogen. Das war schwierig in dem Bereich, wo sie wohnte, in der zu kriegen. Und äh, ja, jetzt sagen die Richter, warum bist du weggegangen? Hier ist doch wunderschön.
0: Ähm, okay, das ist sozusagen deine ganz persönliche subjektive Einschätzung. Kann man natürlich jetzt nicht verallgemeinern. Ne? Es gibt da äh, Nein, so also wir sind, ja, wir sind ne? ja.
1: Wir, wir sind ja zur Neutralität und Objektivität verpflichtet. Das gilt nicht nur für die Anwaltschaft, sondern natürlich auch für die, für die Richterschaft. Aber äh, es, es bleibt dabei. Ich muss mir von dem obersten, von dem Obergericht egal wo es sitzt, nicht sagen lassen, dass eine völlig hochqualifizierte Person äh, zur Ergänzung ihres Einkommens Zeitung austragen muss, wie ein 15-Jähriger, der sein Taschengeld aufbessert. Also da muss ich sagen, das, da, da ist dann auch mal Schluss.
0: Dinge erlebt man vor Gericht. Also damit sind wir jetzt wirklich am Ende von Ausgabe 6, der Rechthaber der Podcast für Ihre juristischen Alltagsprobleme. Vielen Dank, Thomas. In der nächsten Ausgabe geht es um Probleme, die entstehen, wenn man privat Geld verleiht. Also wenn ein Kumpel ankommt und sagt, Tach, ich brauche mal 2000 Euro. Ähm, ist das auch so etwas, wo du also aus, äh, aus ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst? Erlebst du sicherlich auch, oder?
1: Ja, also zum Ersten, Borgen bringt Sorgen. Ja? Ähm, und ich habe einen Grundsatz, wenn überhaupt, ähm, in meinem Leben. Ich verborge nie Geld. Ich habe noch nie in meinem Leben privat Geld verborgt und ich weiß auch warum, weil ich genug Fälle erlebt habe, wo gerade unter Freunden, in der Familie, im Bekanntenkreis kannst du nicht mal und so weiter und dann geht das ganze Ding schief, denn wer von Privat sich Geld borgen muss, der hat schon anderswo probiert und ist damit nicht durchgekommen. Das heißt, es ist meistens das letzte Mittel und die letzte Rettung, die die Leute haben und ähm, da habe ich ein paar Geschichten schon zu erzählen, ähm, Attention.
0: Attention, genau. In der nächsten Ausgabe werden wir es vertiefen. Vielen Dank Thomas, bis dahin, mach's gut.
1: Danke, der Camello. bis in zwei Wochen, ich freue mich. Bis dann.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber oder rufen Sie an 0800 637 37, 37 37. Der Podcast der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.